0: Bienvenida y bienvenido al SIBO y la doctora Ana, un programa sobre SIBO y mucho más presentado por mí, la doctora Ana Esteban. Hola amigas y amigos, eh, ya estamos aquí de vuelta a ver si me aguanta la voz, que la tengo un poquillo eh, estropeada de estos días. Y bueno, hoy vamos a hablar de la diferencia entre sensibilidad alimentaria e intolerancia porque son temas, no es SIBO como tal, pero sí que son temas que están muy relacionados porque pueden ser eh, causas, consecuencias, como iremos viendo y sí que es un tema en el que hay bastante confusión no, en, en lo que veo yo de mis pacientes y de las redes entonces vamos a intentar aclarar un poquito estos conceptos. Eh, la sensibilidad a un alimento y la una intolerancia no es lo mismo. Uno es un problema en el que participa el sistema inmune que reacciona a un alimento y otro es un problema de, de digestión y absorción ¿no? de, de, de los nutrientes. Entonces, vamos a empezar hablando de las intolerancias. ¿Qué es una intolerancia? Es la incapacidad que tiene el aparato digestivo de digerir y absor absorber ciertos hidratos de carbono o azúcares, ¿vale? Hablaré de azúcares, que es un tipo de, de hidratos de carbono. Eh, cuando nosotros comemos, eh, cuando nosotros comemos en general, eh, la comida va atravesando el, el aparato digestivo, el, el, el intestino delgado, y ahí hay unas enzimas que van cortando partiendo y digiriendo, es el nombre científico, pues los alimentos para convertirlos en moléculas pequeñas y absorberlas. ¿Qué pasa cuando hay una intolerancia? Pues que las enzimas que encargadas de digerir, de romper en cachitos eh, ciertos azúcares no funcionan, ¿no? la lactosa, fructosa, sorbitol, etcétera, esas enzimas, que las enzimas se llaman terminando en asa el nombre de lo que cortan ¿no? la fructasa, la lactasa no funcionan bien y entonces eh, no digieren y no se absorben esos azúcares. Entonces ¿qué pasa que esos azúcares van a seguir su recorrido a lo largo del intestino delgado y cuando llegan al colon van a ser digeridos ahora sí y comidos y absorbidos y de todo por las bacterias, porque a las bacterias les gustan mucho esos, eh, esos azúcares y van a, y van a fermentar y producir gases, las bacterias cuando comen producen gases, entonces esos gases son los que van a dar eh, distensión abdominal, dolor, diarrea, etc. En una persona en la que no hay intolerancia, los azúcares se digieren bien, se absorben y no llegan estos azúcares al colon. En una persona con intolerancia, estos hidratos de carbono o azúcares no se absorben, llegan al colon y ahí son fermentados y producen los gases y los síntomas. Esto es una intolerancia, por eso a la gente que tiene intolerancia a la lactosa o intolerancia a la fructosa se le pueden dar eh, suplementos de estas enzimas de lactasa fructosa fructasa, y pueden ayudar en, en alguna medida a, a digerir y absorber estos, estos azúcares. Es una sensibilidad. La sensibilidad ocurre cuando nuestro sistema inmune reacciona ante algún alimento porque piensa que es algo malo que viene a hacernos daño. Cuando esto ocurre se liberan mediadores inflamatorios, eh, histamina, interloquinas, etc. y esto va a producir síntomas que pueden ser tanto digestivos, dolor abdominal, diarrea, gases, etcétera, como extra digestivos, eh, dolores articulares, musculares, dolores de cabeza, eh, síntomas tipo alérgicos, rinitis, conjuntivitis, insomnio, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos síntomas pueden ser inmediatos o pueden tardar horas o incluso algún día en aparecer. Los síntomas de la intolerancia son más o menos inmediatos, por lo que tarda la comida en llegar al colon, ¿no? Una hora, hora y media, dos horas, ¿vale? Eh, sí que hay una relación más comida-síntoma. En cambio, con las sensibilidades sí que puede pasar algún, algún tiempo. Aquí los causantes no son los hidratos de carbono, no son los azúcares que comentábamos, la fructosa, lactosa, etcétera. Aquí suelen ser proteínas porque el sistema inmune lo que reconoce y lo que, a lo que reacciona suelen ser proteínas. ¿Qué alimentos suelen causar más problemas y suelen confundir más al sistema inmune pensando que nos van a hacer daño? Pues los cereales con gluten, los lácteos, algunos frutos secos, algunas legumbres o legumbres en general, los huevos... Esos son los alimentos que con más frecuencia no quiere decir que sean malos y que todo el mundo reacciona a ellos, ¿vale? Pero cuando hay gente que tiene sensibilidad, digamos que estos son los alimentos que más frecuentemente los pueden causar. ¿Por qué? Pues porque tienen proteínas muy grandes, muy complejas, igual son más difíciles de digerir, porque tenéis que pensar que son semillas, eh, de una semilla, un cereal, un fruto seco, que son semillas en sí, va a salir un árbol entero. Entonces son proteínas con mucha información. De un huevo va a salir un, un ave, un, un pollo. De um, la leche lo, las, la, es el alimento único que va a hacer que un ternero crezca. O sea que son proteínas muy complejas y, y eso puede hacer pensar al sistema inmune que es algo diferente, que es una bacteria, que es un microorganismo que viene a hacernos daños, por eso tienden a ser los que producen más sensibilidades. ¿Cómo se diagnostica una intolerancia y, o una sensibilidad? Las intolerancias se diagnostican con el test del aliento, similar al test diagnóstico que hablábamos de, del SIBO. Es la misma técnica, te dan ese azúcar y van viendo, va soplando en unos tubites y se van midiendo los gases que se producen. Si, las, si tienes una intolerancia, pues te van a de, dar ese azúcar y cuando llegue al colon, a los 90, 100, 120 minutos, se va a producir hidrógeno y, porque las bacterias lo van a fermentar. Es la técnica que se utiliza para diagnosticar las intolerancias. Para las sensibilidades no hay una prueba diagnóstica buena, exacta, que nos sirva. Hay algunas analíticas, algunos test de sensibilidades alimentarias, eh, la activación mastocitaria y cosas así, o linfocitaria. Perdona que no me lo he apuntado y ahora mismo no me acuerdo el nombre técnico, ¿no? pero sí que son pruebas que intentan ver cómo reaccionan eh, el, el sistema inmune a ciertos alimentos. Hoy en día sí que es cierto que son pruebas que tienen un poquito de controversia a la hora de interpretar de inter de interpretar los resultados. Entonces no son pruebas que se hagan de manera habitual y que hay que tener un poco de mmm, precaución a la hora de interpretarlos por eso, ¿no? porque todavía no hay un consenso respecto a ellas. Básicamente la prueba que se utiliza ahora mismo para diagnosticar las sensibilidades sería una prueba de, Un test de eliminación provocación. ¿Esto qué significa? Tú retiras uno de estos alimentos sospechosos, o todos, eh, durante al menos cuatro semanas para dar tiempo a que el cuerpo elimine todos los restos de la reacción que haya podido tener y luego se reintroduce. Si cuando quitas el alimento mejoran los síntomas y al reintroducirlos se reproducen, eso pues hace sospechar que tienes una sensibilidad a ese alimento. Esto que puede parecer muy fácil, y que bueno, pues me hago el test si tengo intolerancia o hago la prueba de eliminación y veo si tengo sensibilidad, en la práctica no siempre es tan fácil, pues, porque hay veces que se solapan estos problemas, ¿no? Puede haber un sibo que cause sensibilidades e intolerancias. Puede haber una sensibilidad que acaba inflamando la mucosa y produciendo que haya tolerancia. ¿no? O sea que en la práctica clínica, esto que es tan bonito y tan claro y tan diferente, sí que igual hay ciertos pacientes que pues se superponen no los síntomas, las causas, los problemas. Entonces por eso muchas veces cuando tratas un SIBO o cuando tratas a alguien con un problema digestivo, haces una dieta de eliminación de quitar sobre todo los principales sospechosos que son los el gluten, el número uno. Y los lácteos en segundo lugar, ¿no? Es decir, bueno, vamos a retirar por lo menos estos alimentos y ya cuando arreglemos los disbiosis, reparemos mucosa y tal, los reintroducimos y vemos qué pasa, ¿vale? Por eso muchas veces digamos que se intentan quitar elementos que confunden y que pueden eh, crear síntomas o que en ese momento sí que estén causando un problema. Eh, aquí una aclaración, ya después de haber hablado de lo que hemos dicho, eh, la diferencia entre intolerancia... A la lactosa y sensibilidad a los lácteos. La intolerancia a la lactosa eh, es el problema de digerir la lactosa, no los lácteos. La lactosa que está en los lácteos es un azúcar de los lácteos. Entonces, porque mucha gente sí que dice que es intolerante, que es sensible a los lácteos o que ha quitado los lácteos y en realidad están hablando de la lactosa. Entonces, una persona que es intolerante a la lactosa Puede to y no es sensible a los lácteos, puede tomar lácteos sin lactosa. O puede comprarlos así directamente, yogur sin lactosa, queso sin lactosa, leche sin lactosa, que sí que son lácteos, pero que lo, lo que le han quitado es la lactosa, o se puede tomar la lactasa. ¿vale? En cambio, una persona sensible a los lácteos, aunque tome productos sin lactosa, su cuerpo va a reaccionar, porque el problema está en la caseína y en otras proteínas de la leche. Entonces no sirve con quitar el azúcar, la, la lactosa, ¿vale? Entonces esa gente sí que no puede comer ni yogures, ni queso, ni leche, ni nada, porque su cuerpo va a reaccionar. Generalmente se reacciona más a las proteínas de la vaca, igual de otros mamíferos se toleran un poco mejor, pero no siempre, ¿no? Hay gente que no puede tomar lácteos de ningún tipo. Y después otra diferenciación estaría entre la sensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca que igual en esto hablaremos en algún otro momento. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, que lo que consiste es que cuando se toma gluten se aparece un daño muy específico en la mucosa intestinal. La sensibilidad, eh, sensibilidad al gluten no celíaca es que no tienes esa enfermedad autoinmune, no se te daña tanto la mucosa intestinal, pero tu cuerpo sí que reacciona al gluten. Ya digo que quizá hablemos de esto más detenidamente en otro programa, pero bueno, para que vayáis teniendo algunos conceptos así claros. Y bueno, yo creo que esto es todo lo que quería deciros hoy, no quiero alargar mucho más el, el, el episodio porque sí que entiendo que todos estos conceptos pueden ser un poquillo liosos y, y prefiero hacer cort, episodios más cortitos y un poquito más claros que alargarme aquí y acabar todos con la cabeza un poco más saturada. Entonces con esto me despido y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que esto es un podcast educativo. Si tienes alguna duda, consulta con tu médico o terapeuta. Nos escuchamos en el próximo programa.